0: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from k i y m a Studio
1: 88.5 Rainbow Town FM
0: Now on h e r Rainbow
2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リッスンラジオ」でお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松 P こと松本哲宏ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です番組コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと d j ジェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ実さんねはいはいもう朝夕だいぶ涼しくなりましたねうん、うん、まあそうです、ね、少しずつ秋に入っていきますがはい、はいまあ、秋と言いますとですね、はいはいまあ、食べ物が美味しい季節ですな、うん、そうですね、うん、大丈夫ですか、最近なんかダイエットもされてるようにダイエットしてますけど、うん、最
3: 近、実家に帰ったんであの親,<笑>あの親の手作り料理を食べてるんで食べながら、うん、食べるけど体を動かしてダイエットするっていうの健康的に痩せるようにしているやで
2: 、ね、僕もね食べ過ぎには気をつけてるんですけどやはり、はいはいまあ、秋に、ね、季節の変わり目、ね、いろんな美味しいものがたくさんあるので、はいまあ、ついつい最近ちょっと食べ過ぎるかなという今日この頃ですが、うん、まあそんないろいろ食べ物が美味しい秋ですけれども、はい、秋の味覚があ、まあ、ちょっいろんなことが起こってましてですね,、はいねえー、美いしい季節でありますが、うん、なんと秋の味覚の代表、サンマ。はいうんサンマが大,大してるそうですっ、ねうん、てるそうです、今僕、他人事みたいな言い方しましたけど、<笑>先日スーパーに行きましてです、ねはいえー、スーパーのパック見たら、まあ、2尾入ってたんですけどね、はい、6 0 0円だったんですよ、あら600円、ね、いや、サンマですよ、
3: サ
2: 、ね、ンマ2尾、でね、はい、気のせいか、うん、なんかちょっと肩が細いんですよね、今年の3マって<笑>そんな太ってないやつでもそれぐらいすると。そうそうそううんなのに、はい、まあ1尾300円でサンマと言いますとね、うん、安い時にはね1尾何十円とか、まあ、100円切ることも多い大体普通ねサンマ、ね、安くて美味しい、うん、秋の味覚っていう定番ですが、うんえーまあ、今年は1匹およそ300円超で、えー、もう3倍の価格
3: にとね、うん、どうしちゃったんですかね、うん、なんかいくらとか鮭もね、うん、最近高騰してるって聞きますけど
2: 、まあ結論的にはね少し温暖化の影響もあって、はいうんえー、その海流がね、はいはいはい、その普段日本の近海を通っている海流があのちょっと温暖化の影響で、うん、少し日本から遠い距離を通ってるらしいんですよ、はい、でそこははははそこが一番そのサンマの具合がいい,、はいはいはい、サンマが。で過ごすには具合がいい場所で,、うん、でここがね、なかなか難しくて、はい、そこの距離まで行けば取れるんだけど、はいはいはい、そこまでそこで漁をしようとすると、うん、今度はかなり遠出しなきゃいけないので漁するね、漁師さんたちがね、コストかかるんです、ね、船をそこまで出したりって。うん、か,なりかなり遠くまで行かなくて、はいはいはい、でやはり兼ね合いらしいんですよね。うんうんで噂によるとですよ、はい、あのその専門的な情報じゃなくていろいろ聞いているところの情報によるとえまあ多少、今年の入り口気温が下がっていくと時期はずれるかもしれないですけどもしかしたらちょっと冬の入り口になるかもしれないけれどもえ海流がちょっと日本寄りになってくるまあ少しえまあいわゆる温度が下がるということなんですがそうするとえまあサンマが食べれるんじゃないかという話です。がちょっと秋の味覚というタイミングではしし、ね
3: 、300円だとちょっと手が出ないですね、<笑>なかなか。
2: 三万三300円ってねそうあの、そうですよね、買えないわけじゃないけど考えちゃいますね、うん、ますねあの今までの
3: 価値観から見ますね。焼き魚定食とか、大変でしょうね、うん、あだから、ね、あ
2: のもうすでに、えー、と都内の定食屋さんでは、うんえー、とサンマ定食を、まあ、いわゆるその1000円以内で食べるとかね、うんうんうんうん、そういうサンマ定食を下げて、うん、あの鮭とか他の魚に変、えー、えている。そういう飲食店もあるそうです。なるほどはい、さあさて、えー、毎週オープニングでは世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、はい、今週はですね。母2022年4月から成年年齢が18歳に引き下がるという話題です。成年年齢、はい、あもうつもう少し平たく言うと。はいえー大人<笑>いわゆる世の中で大人と言われていると、これ、成人って言わなくて、成年って言うんだよね、各ニュース、リリースも見ましたけれども、成年年齢が18歳に引き下がると、もう2022年4月って、もう半年ちょっとですよ、半年ちょっとで、この成年年齢が18歳に引き下がると、背景はですね、昨日敬老の日でしたけれども、毎年これに合わせて発表される、総務省の推計によりますと、日本の総人口における高齢者の割合は過去最高の 29.1% となりました。でうん、その一方で、若者の数は減り続けているわけなんですけれどもね、うん、えそんな中で、来年2022年の4月1日から、まあ、この成年年齢が18歳に引き下げられる、まあ、いわゆるもっと分かりやすく言うと、はいまあ、18歳というと、多くは現役の高校3年生なわけですよ、はいはい、なので、この高校3年生が成年になるということとともに、うんまあ、大きな自己責任を持つことになると、はいうんまあ、世間的にはいろんな課題も残されたままのようなんですけどね、は
3: いうん、このこと知ってました、どうで何年か前にあの選挙はね、うん、選挙権は18歳からに、ねうん、なったっていうのを聞きましたけど。うんうんなんかい,いろんな方面でもう大人として扱うみたいな感じになるっていうのがもういよいよ来るということです、ねうん、そうなんですよね
2: なので、まあえー、と法改正の一部でその選挙権とともにですね、うんえーまあ、この成年年齢の引き下げということになるんですが、はいまあ、こう言い方変えるとねそのほとんど高校3年生ですよだから現在18歳のまあ高校生にまあ多くの変化がありまして、うん、いわゆるまず真剣。あの親,親がまあ子供を保護する権利ですよね、はい、この親権に服さなくなるということなんですよねほう、だから進学とか就職とかの進路決定が、うん、事故の意思によって決められるということができるようになるとあ,、うん、であとその親の同意が必要だった契約関係ですよね、うんうんうんえー、携帯電話とか、はいまあ、審査を通ればクレジットカードも出ますし、うんうん、ローンを組んで物品も、ね、購入することもできますが、まあ、部屋の
3: 賃貸契約も可能になるわけです。なるほど。うん
2: 、まあこうあの現実的に言いますとこういうことです。う
3: ん。うん、まあ親がじゃあ子供が二十歳になるまでは我慢しようとかね、うん、って言ってたのが十八になるってことですね。うん。うん、そうなんですね。うん
2: 、でまあ反対に十六歳から認められていた女性の結婚は十八歳に引き上げられて、ああえー、結婚は男女ともに十八歳からとなります。なるほど。うん。ただし、えー、飲酒喫煙公営ギャンブルうん、こういったことについてはこれまで通り二十歳からというふうになると。なるほど。だからおそらくその成人という言い方はしないんでしょうね。うんうん、成人が十八歳からという言い方をしないんでしょうねうう、うん。まあそれに合わせて先ほどジェットさんが言われた、うんえー、有権者になるね投票権が持てるということもあるわけなんですよ。うん、はい。さあこの変化はどう思いますか。どう
3: ですかね。<笑>でもなんかオリンピックとか見てたら、うん、もう何ですかあのー、スケートボードの、はい西谷さんとか13歳とかでね金メダル取ったりねどんどんでスポーツでも低年齢化して大谷選手とかもまさかね日本人が投<笑>手、ねうん、はまあ,ある程度活躍するだろうって言われてたけどバッターでホームラン争いまでするとか考えられなかったようなね時代ですからまあね僕らの18歳の時と今の18歳は違う,ね、違うんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん
2: 、ただ、こうやって今、あの今日は改めて、えー、ニュースピックアップとテーマにしましたけど、はい、あと半年ぐらいでこういうふうになってくるわけですよね、はいうん、だから、まあ、ちょっと僕もね子を持つ親としては、うんうん、なんかこう、今の時代の変化でああ、こういうふうな時代になるのかなんて受け入れもあるしあの心配でもありますね。
3: でもなんか情報の取り方が僕らの時代と違うテレビ、うん、ラジオからの情報と今のネットから情報を取れるので、うんまあ、大人になるような情報が取れるスピードは速そうな気がしますけどね、うん、そ
2: うですね、うん、だからまあこれも世の中の変化われわれこの番組、世の中の変化をえ見つけてお届けしておりますけれども、うんまあ、これもそういう意味で一つピックアップをしてみました、はい、以上今週のニュースピッックアップでした。東京ラジオニュース東京ラジオニュース
3: 東京ラジオニュース
2: お聴きいただいた曲は中村あゆみ翼の折れたエンジェルでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のニューステーマは新しい生活様式と日本の温泉コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナン秀樹さんことジェットさんですよろしくお願いしますそして今日は温泉といいうテテーーーマにふさわしいゲストコメンテーターをお二人おおお呼びしておりますお一人目はビッグローブ温泉ワークから芳賀浩平さんです改めましてビッグローブさんでは温泉宿と企業をつなぐ温泉地でのワーケーション事業に注力されていますハ賀さんはそのビッグローブでワーケーション事業の指揮をとっていらっしゃいますよろし
4: しくお願いします
2: もうね、羽賀さんあの、ゲストコメンテーターというよも、もうほぼほぼ、なんかこう、準レギュラーみたいな、はい、感じですけどもね、はいえー、そして、えー、お二人目は、女子力アップの最新入浴法の著者で、日本健康開発財団首席研究員、プロフェッサーの後藤康明さんにもお越しいただきました。後藤さんよろししくお願いしま
5: すはいよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますあのね後藤さんにはね以前ね別の番組でね、はいえー、ゲストにお越しいただいてこのスタジオにはね、えー、お越しいただくのは2度目ですね、はい、さあまあ、えー、今日は、えー、そういうね新しい生活様式と日本の温泉ということで、えー、温泉のプロフェッショナル言い換えましょう、ねはいえー、プロフェッショナルを、えー、お迎えしていますけど、<笑>すいませんあのごとさんのプロフェッサーにあやかりましてですね、はい、えー、今日はこの、えー、コメンテーターのお二人は、えー、T シャツがですね、えー、これちょっと読ませてくださいね、は、え、が、ー、さん毎日が地獄です、<笑><笑>別府温泉のハンコがおっしゃりますね、ね<笑><笑>これ温泉 T シャツですか？
4: あ、そうですねこれ、うん、あの別府温泉にありますその地獄めぐりっていうあの、うんうんまあ、旅みたいなのがありまして、うん、いろんな地獄って呼ばれるいろんな色の温泉が湧いてるんですけど、うん、そこで買えるこの T シャツですね
2: 。ああ、なるほどそこで買える。うんうん、もう今日の特集に合わせて、ね。<笑><笑><笑>そして後藤さん、あのごどさんの T シャツはすごくシンプルなんですけど、とても気になるワードですね。僕の世代にとってはヤング。
5: はいえーうん、ヤングセンターというのが別府、神奈川にはございまして、はい、芝居小屋を兼ねた入浴施設、うん、温泉施設だったんです。はいはい、で、この度、うん、あの五十数年の歴史を閉じて、ですね、うん、それを記念して、えー、ヤングセンターの T シャツを作ろうという試みがされて、今、ここに来ているという,いう
2: ことは、やはり温泉 T シャツなんですね。すこれは
5: あの
4: 限定100枚の、T、シャツなんです
2: あらそんな貴重なレアレアな T シャツを。そう
4: なあのクラウドファンディングみたいな形で、うん、そのまあこの歴史を残そうというふうに活動されている方々が現地にいらっしゃって、うんうん、でそれであの限定で販売されているって。僕もあの一枚オレンジのやつを持ってるんですけど。うん
2: うん、<笑><笑>そうもうもうあの今日のテーマのコメンテーターにはふさわしいですね。はい、そうですね。はい。もうそんな<笑>もうね温泉地の限定 T シャツまで。はい。はいねえーまあ、そういう、ね、お二人をお迎えして、うんえー、お送りしようかなと思いますが、はい、改めて、ですねこの,その日本の温泉、ね、この温泉文化というものについてちょっとまず触れていこうかなと、うん、大枠からいこうかなと思うんですが、はいえー、まずですねちょっと調べたところ日本には約3000か所以上の温泉宿泊施設のある温泉地があるそうなんです。よねその多くは火山帯に沿うように分布しているので温泉の熱源にはこと欠か,かないという事情から、まあ、日本人はまあ古来より温泉を愛してきたということなんですけれどもまあねこうやってその、ね、温泉に、まあ、お仕事講師ともに携わっているお二人にちょっと伺いたいかなと思いますけれども、まあ、こういうその日本人と温泉の関わり、うんうんまあ、その温泉の魅力、まあ、そもそも、ね、温泉に入る由来などですね少しあの教えていただければかなとも思い
5: ますが、うん、はい、うん、あの、うん、世界中に温泉というのはたくさんあるんです、うんうんうん、日本だけではなくて、うん、ヨーロッパですとかアメリカですとかあちこちあるんですが熱いお湯が出るところというのはほほぼほぼ日本に集中しているっていうのがありますね。うん、へで、当時っていうふうに言いますが、うん、お湯で治すって書くかと思うんですけれども、ですね、うんうんうんうん、世界の方々がお風呂に入る目的っていうのを聞くと、99% 以上の方が体をきれいにするっていうんですよ。で日本人だけが温まる、リラックスする、リフレッシュするです、ね、あのこれを言っているのが日本独特の文化というのがありましてで、みんな体きれいにするために世界の方々はお風呂入るよ、シャワー浴びるよということなんですが、日本人だけがこうやってあの温かいお風呂に入っている。暖かいお風呂に入るということは毎日末梢の方ですね体の隅々の方まで酸素と栄養を運び込んでいるということなのでそうすると体がリフレッシュするんですねあの普通,通常は、えー、世界の方々は睡眠をとることによって体を回復させるっていうことなんですが日本人は寝る前にお風呂に入ることによって、うんだから日本人が長生きなんだっていうことが最近は分かってきていて、うんうん、で世界的にです、ね、注目されています。うん、なので中国の富裕層ですとかアメリカの富裕層の方々が自宅にものすごい立派なお風呂をつけてですね追い炊きも完備したようなものを、ねうんうん、つけているっては今流行ってきているトレンドになっていますね、うん。なるほどでですすねうんそうか
2: ねそもそもその、ね、僕は初めてですあの温泉って言われると温かい温泉は日本だけっていうことを今初めて知りましたけれども、うん、でもあのこう、ねこうね、温泉の歴史とかをこう紐を解くとですね結構旅行行った時にあのここって皇坊大師様が<笑>あの使ったお湯ですとか、うん、あとあのいろんな戦国武将例えばその武田信玄とか,なんかこういうとこがなんかこの戦の疲れを。こう癒すために使ったお風呂ですみたいななんかそういう歴史的なこう名称にもこうなってたりするので、うん、まあ、かなり歴史は古いのかなというふうには思ったりもするんですけどねあそうですよね、うん、あ
4: の本当にあの山の奥にある人で傷を治されてとか、うん、あの隠れ湯がとかっていうふうのが多いですもんね、うんうん、なんかなぜ日本人だけがこのやっぱり古くからそのお湯に入ってあの傷を治すっていうようななんかそういう文化が根付いているのかっていうのはやっぱりこう火山が近くて熱いお湯が湧き出ている環境が非常に多かったからとかそういう地理的な問題もあの関連があるのかもし
5: れないですよね,、うん、そうですよね,ねもう一つは宗教的な理由がありまして、うん、あのテルマエロマエとかねあのご覧になりましたが、ねうんはいはい、ローマのお風呂で温泉文化があって、うんえー、戦争で戦った方々が傷を癒すのに温泉を使っていた。うんいうことががあったんですがキリスト教の時代からが始まってから中世のヨーロッパではお風呂に入るということは自堕落的なことだっていうふうな判断をされちゃったことがあったんですね。といけないっていうふうな論調になってそれまではローマ人あのローマ風呂とかですね、うん、もう非常にあのお風呂好きな方々がいっぱいいらっしゃったんですけれども、うんうんうん、そこはやめましょうっていうふうにになっちゃったっていうのがですね、うん、歴史的にはあったりしますね、うんうん、なるほどね反対にその日本ってあの
2: 例えばですよこれ温泉お,お湯じゃないかもしれないですけどあの水行があったりそもそもその水に使って清めるとかあ,あの今ねその先生ヨーロッパね海外のっておっしゃいますけどまあ、例えば日本はそういう文化もあったかっていうかその宗教的なこととか、うん、なんかそういうこともあったのも背景になるんですかね,すねお風呂に入ったり
5: とかね。あのうんまあ、そもそもあの「みそぎ」っていう言葉はあったりするかと思うんですが、うん、あのこれはいざなぎのみこととかいざなみのみことのところでこう。うんうんあの「かけんばくもかしこきいざなぎの大きみ」から始まるところ、うん、あれは体をみそこれはきれいにしたっていうところではあるんですけれども、うんうん、そういうあまるあごめんなさいね話がちょっと脱線しちゃいましたね<笑><本当><笑>い,つい,やいや大丈夫ですよいつものごとく、うんうん、滑ってますが<笑>あの体をきれいにするっていうことの、うん、はあの歴史上もですね、うんうん、神話の世界からあったのかな、うんうん、とあたらまるっていうところがちょっと。ごめ,んごめんなさい。僕紐付けることができませんでした。失礼しました
2: 。うん、なるほど。ただまあかなりその日本人まあ、日本にとってはま古くからのま文化であると。で、先ほど先生おっしゃられましたけど、そのそこからその体の汚れを洗うっていうことだけではなくて、まあ、その温泉で、えー、病を治癒したり、えー、健康を増進したりってすることを目的にまあ、温泉に入るというねことね。えーまあ、あの私、今日ですねあ,のあまり当時ということに関してはあの知識がないので当時という言葉を辞書で引いてきましたら自然環境の豊かな温泉地に展示して良質、えー、の温泉に入り長期滞在して心身を癒すことだそうですがはあの、まあ、温泉文化をさらに言いますと、まあ、歴史ある当時文化という方もできそうなんですけど、うん、その一般にはですね私たち多分、あのジェットさんも含めて、はい、あのリフレッシュして温泉に入ることはあっても、そのもうお湯でこう。何て言うんですかね。こう当時まあ、治療する。例えばもう
3: そのそういう本格的に考えることはあまりない気がするんですよね、うん。よくね。効能とかね。うん、あの選出とか書いてありますけど。うんうんうんまあ、どこまでこの効能が効くんだろうっていうのはちょっと<笑>う、ほぼほぼ、まあ、こうやってラジオ聞聴いてる皆さんもね、ほぼほぼこうやっぱり温泉、ね、お風呂好きっていう方もいらっ
2: しゃるかもしれませんが、まあ、リフレッシュですよね、うんうんうん、疲れを癒すとかね、うん、そこが主かなと思うんですが、ちょっとこのね、その当時ということについても、少しねあの、多分おそらくお仕事柄あの、いろんな温泉地を巡ってらっしゃると思いますので。はいあの教えていただきたいかなと思いますよ、ね。あの、うん、
5: 温泉あのいくつかあるんですが、うん、一つはお風呂に入るお湯に浸かるということで、うん、温泉っていうのは一つもちろんこれは重要な要素だと思います。うん、でこれもあのどのような入り方をするのかということをどんな目的でお風呂に入るかっていうことをあらかじめ設定。ィングしてててあげることにによっっ非常に効果変わってきますね肩こりがひどいんだよっていう方がいらっしゃったりとかあるいはちょっと血圧高いんだよねっていう方がいらっしゃったりとかちょっとリフレッシュしたいなっていう方々目が疲れてるなていろんな方々がちょっとお風呂の入り方をですね変えるだけで変わってくるかなというのはお湯に浸かるという意味では一つございます。もう1つは温泉地行っていただくのが普通の家庭の中でお風呂に使っていただくというとの違いっていうのが、うんまあ、自然今あの松、松 P さんからお話がございましたが、うんうん、あの温泉地の自然環境等を含めてですね温まるということ以外に例えば温泉地に行くとその時々の旬の食べ物があったりですね、うんそうすると、まあ、今、コロナの時代ではありますけれども、そうすると、粘膜免疫とかですね、うん、このあたりをあの感染防御を高めることができるっていう要素があったり、うん、あるいはあの自然のおいしい空気を吸いながら、いろいろ動いていただいてです、ね、うんうん、あのさんみたいにこういろいろ運動していただいて、はい、動いていただいたりみたいなことをすると、これはこれでまた全身免疫を高めるっていうようなことにもなりますし、うん、いろんな要素が多分ですね、動く、歩く。うん休むとかもそうですかが、ねうん、お風呂に使えるもそうな食べるもそうですが、うんうん、いろんな要素を楽しんでいただけるというのが海外のリゾート地では温まるがないので、うん、日本ならではのものだと、うん、そこを推進していらっしゃるのがビクロブさんの温泉ワークのところになっているというふうに浜田、うんうんうんね、さん、どうでしょうその
2: 当時と
5: いう考え
4: ね、あそうですね、うん、あの実は僕はあの温泉によく入り始めたのが、社会人になってからでして、もともとエンジニアなんですけれども、うん、エンジニアってこうパソコンに向き合って、こうカタカタカタカタ仕事するじゃないですか、<笑>だからまあ肩こりも起きますし、特に頭痛ですよね、目の疲れからくる、これが結構大変ですと、であと、頭でうんうんうなって考えますので、まあ、メントラも結構やられやすくてですね。それでなんかこう改善する方法はないものかと、うん、運動なのか食事なのかっていろいろ調べた中にあのたまたまあの見た温泉を調べてた時にですね、うんうんまあ、その適応症っていうところにうつって書いてありまして<笑><笑><笑>あこれしかないなっ思いうのを、うん、始めてあのあの温泉に通うようになったっていうのがあるんですよね。うんうん、なのでそのでそやっぱり温泉って結構やっぱりその日本の文化として長く根付いていて温泉、うんうんまあ、が嫌いな人ってほとんどいないと思うんですけれども、うんうん、これが実はあれもしかして自分が抱えている問題を解決してくれるんじゃないかなっていう気づきがあったっていうのがまあ面白くて、うんうん、でその気づきをやっぱり本物にしていくためには当時っていうふうに呼ばれる文化がありますからやはり長い間あの継続的に連続的に入っていくっていうことが必要で、うん、それをじゃあ今のこの世の中で実現するにはなんだと思った時にまあワーケーションかなっていうふうな。そうそういう発想もあるるんですよねね
2: なるほど、ね、だから結構、その当時という発想からと、ね、ういうこともありますよね。うん、で今ね、その、まあ、当時ということについて、ね、改めて伺って、まあ、ワーケーションというね、えーまあ、これからの、ねえー、ワードう、ねまあ、何度か特集もしていますけれども話になりましたが、まあ、その、ね、昔ながらの当時が、まあ、今、その新しい傾向増進とか、まあ、治癒、癒やしの形として、まあ、注目を集めていると。いうことなのでちょっとねそこら辺はね一曲挟んで後半、えー、聞いてみましょうはい、えー、曲に行きましょう「えー、くるりで温泉」。今日は新しい生活様式と日本の温泉ということで、まあ前半はですね、当時について歴史を遡って話を
3: してみました。が、ジェットさん、
2: 改めて当時
3: ということについてどうですか、はいはい。そうですね。なんかやっぱり昔からその日本人のその健康寿命とか寿命がね、うんうん、世界でも。長くてっていうところでな、うん、まあ、でだろうっていうところに、うん、このやっぱコロナで、まあ、日本人の死者が少ないとか、うんまあ、そういうのでいろいろ研究されてるのがちょっと分かんないですけど<笑>、ね、そのついに温泉のところまで海外の人が、ねうんえー、気づき始めてるのかなっていうところでちょっとね嬉しいやら、ねうんうね、どうなんだろうって感じですけど。うん
2: ねまあ、そ,のその当時っていうのが、まあ、新しい健康増進、うんまあ、こういう、ね、コロナ禍でもあって、特に関心が高ままってます、はいす、はいはいまあ、新しい、ね、こう癒しの形として注目を集めていますが、はいえーまあ、後藤さんはプロフェッサー、先ほど、ね、から、ね、プロフェッサーと言います、うんね、この入浴が心身に与える影響、ね、こういうことについて研究していらっしゃいますし、羽賀さんは、えー、ご存知の通り、温泉地でのワーケーションね。えーまあ、温泉地で働きながら、まあ、心身、健康を増進するという、そういった授業も推進していらっしゃいますが、まあ、こういった、ね、その新しい生活様式が求められる時代に、うんえー、この歴史ある当時や温泉療養というのは、具体的にどういうふうにこう進化して、まあ我々の生活に沿ってくれるんでしょうか
4: ね、これはもう
2: ちょっと羽賀さんにお話を伺いたい
4: かなと。まあ、温泉熱い温泉に入って泊まってっていう風な文化って日本が独特ですので、うん、やっぱりこれをもっと何て言うか日本人自身が愛していく必要があるかなとは思っていまして、うんうんうん、で今までその、まあ、すごく経済も伸びてきてて忙しい時代が、まあ、平成の時代あったと思うんですけれどもその時のこう休みの時にリフレッシュにちょっと温泉に入ってさっと帰ってくるみたいななんかそういうものでゃなくてもっとこの日本にしかない温泉っていうのをうまく活用しながら逆にこう力に変えていくようなまあそれこそ登場しながらワーケーションしながら仕事のパフォーマンスも上げていくような。なんかぜ、ま、い、あまあ、贅沢というかわがままというか,、うん、なんかそういう働き方を作っていくってことがすごく大事なんじゃないかなという,ふうに思っていますね、うんで、それってきっとやりたい人って実は山ほどいて、うんうん、みんな理想な働き方だと思うので、うんうんまあ、その、まあ、課題を少しずつなくしていって、うんうんまあ、みんな温泉地でテレワークしてあのシリコンバレーに負けないようなすごいサービスがそこから出てきたみたいな,、うんうん、なんかそういう事例をどうやって作るかってことがあのポイントなのかなとうう思ってますね。
2: うんうんあーなんかね、その夢がある話、うんうんうんうん、ですよね、うん、でもね実際にねこういうその働き方に対しての,その効果とか、うん、効能とかねまあそういうその、まあ、いわゆるそういうにはこう証明が必要なわけで、まあ、そこにはその、まあ、後藤先生とかこう研究、ね、されている方も協力していらっしゃるというふうに僕も伺っていますけれどもあのこう滞在型で温泉地で仕事をするというなんかその確固たる理由というか根拠付けがこの当時という中にありそうなう気がするかなというのを今日お話を聞いててとても思いました。うん、そうですよね。さあね、この当時という言葉、あの今まで我々の中には温泉っていうのは馴染みがあるのですが、えー、当時というところはちょっとこう距離があったり、自分たちがまだなんかこう私自身も当時ということ自身にはその取り組んだことがないものですから、えー、まあちょっとこれからね。えー少し意識をしてね、あのワーケーションとともにね、ちょっと取り上げてみたいかなというふうに思いますさあはい、えー、ちょっとあっという間ですけれどもト、はいえー、さん、ハガさん、後藤さん、えー、本日はありがとうございました,ましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは新しい生活様式と日本の温泉でしたはい、えー、メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナンひでさんことジェットさんですジェットさんよろしくお願いしますよろしくお願
3: いしますさ
2: あそしてはいスペシャルコメンテーターをお招きしていますねはい、はいえー、次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリーの代表小島恵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますでえー、まあ今日はですね、はいはい、まああのー小島圭さんも入っていただいて、えー、私と皆さんのお手元に、ですね、えー、一つのデータがあります、えー、こちら、ニューノーマル時代が日々の生活に与える影響について、全国の20代から50代の男女1000人を対象にしたサントリービールが実施したインターネット意識調査のデータです。なるほどまずでですね、はいまあ、どんなテーマで調査をしたかとというと、はいえーニューノーマル時代のメリハリ生活の実態ということなんですが、えー、データを見ると、ですね2021年に生活の中で新しく意識したい、また新,し新たにやってみたいことというアンケート結果なんですけれども、うんはいえー、第1位は、ですね、はい、健康に気を使うということなんです、これ、全体の 41.9%。うんうんはいこれが1位なんです新
3: たに意識すること
2: で健康、はいうんを、ね、2021年ね、うん、例えばほらよくちょうどこうお正月ですから、今年の、うん、あの年頭、やりませんか、うん、今年は何々をやろうとか、うん、何に取り組もうとか
3: 、
2: だからこ,のこれは直近1年、2021年で意識したいこと、うん、やってみたいことの中に一番が健康に気を使う、うんまあ、当たり前ですけど、これが一番になるということね。はい、はいで続いては、生活にメリハリをつける時間の有効活用、これは昨
3: 年は反映してるんでしょうか
2: 、そうですね、なかなか自粛
3: 生活が長かったり、うんうん、今までなかったかもしれないですね、うん、これは、
1: うん。でも時間の有効活,動って、うん、活用って、もうお仕事しても、お勉強してても、何にしても一番大切だったことだったような気がするんだけどなっていう感じですけどね。うんうん、そそううで
2: すよねそう当たり前のことなんだけれどもで,でも上位に上がってきてるというのが健
1: 康も当たり前だし<笑>、うん、なんか時間の有効活用も当たり前だから、うん、なんか見直させられてるのかなって感じですよね。そう
2: で,すよねで3つ目がポジティブ思考で物事を考えるこれも2020年いろいろと混沌としたじゃないですかだからこういろいろ閉塞感があった中で2021年はポジティブ、うん、前向きに行こうっていう風な、やはりなんかそういう意識が芽生えたとか強く皆さん思ってるんですかね。
1: そうですね、みんな不安なんですよね、うん、この時期で
2: 。うん、で、えー、続いて続いてが運動を始めるとか、うん、新しい仕事を始める資格取得などの勉強を始めるという風に続いていくんで
0: す。うん。うん
2: 、これねねまあまずその2020年のこうリバウンドというか<笑>、まあ、経験、教訓というのが生きたワン、ツー、スリーだったそうです、ね、気がしますけれどもなん
3: か健康はもう単純にこうなんですかいろんな有名人の人が亡くなったりとかして、うん、なんかこう単純に自分にこう身の危険みたいな、うん、迫ったことでこう意識が変わったのかなみたいな感じですかね。うんはい、そううなん、ねうん、だだよねけどこうもう一つ着目したいのはこの新
2: しい仕事とか資格取得などの順位が下がってるんですけど<笑><笑>順位が変わってますが、うん、あの昔だとやはりその新,新年の,その年頭の抱負とかでやはり今年はこういう事業を始めますとか、うん、こういう仕事とか、ねうん、こういう資格を、ね、取得しますとかね。ねまあ、あの二人とも、あの経営者の方なので、はい、どうでしょう、あの。経営者目線から僕、ね、これ意外だ
3: ったんですよね、この仕。新しい仕事を始めるとか、資格取得っていうのが、順位が結構低かったっていうのは、うんうん、なんか。こういう、なんていうんですかね、えっ、ー、と、リモートとかになって、うんうんうん、どっちかっていうと。うん、まあ、時間の管理よりも、やっぱり、その、なんていうですか、中身を、企業の人も見てくるから、やっぱり自分を磨かないと。えっ、ー、と、まあ、っていう。ことに直面する機会だったんじゃないかなと思うんですけど、これ？今まだ低いってことはまだその企業がその融資とか何て言うんですか？その助成金とかでこう？何て言うんですか？頑張って今まやってるけど、この先またどんどん厳しくなって企業とかどんどん潰れていくと、やっぱりこの辺って仕事ね。なくなってもう,んう,んうん、うん。ね、飲食の人とか、まあ、周りの飲食店やってた人とかはもう仕事なくなってますから、うんうん、仕事のことを考えざるを得ない状況になってるんですけど、うんうんえーとまあ、そういう意味ではまだこのアンケートを取ったのが何月かちょっと分からないんですけど、うん、これは仕事の方はもう、なんでしょう、これから出て増えてくんじゃないかなと思ったんですけど、ね。うん
2: そうなん、ですよ多分あのこれであの、まあ、お聞きの皆さんも誤解なくなんですけど、その資格取得とか新しいビジネスをやる人が減ってるわけではないんですね、うんうん、あの意識調査の結果で、意識のランキングが下がった、ね、ということですね。うんうん、はいどううでしょうあの小島さんなんかはそれこそあのいろんなスキルとか資格を持ったその専門家集団をまあ引きしているわけなんですけど<笑>、はい、その立場からするとどうですかこういう意識調査の結果が出たというのは
1: そうそですね今の時期はやはり健康に一番気持ちがいっても仕方がないなと思うんですよ。うん、あとリモートだからちゃんとしなきゃとか思っているところの気持ちの表れが、ねうん、上に来ているなと思っていて。でそ,のそうやって考えていくとあの資格とか自分を磨くっていうのがちょっと多分後でお金かけたいなというところには出てくるんじゃないかなと期待はしているんですが、うんうん、あのそっちよりも今ある現実を受け止めているっていうのが精一杯かなっていうところと<笑>、うん、あと、新しい仕事を始めるっていうところが今副業っていう話が出てるじゃないですか、はいはい、そのところで次の可能性を探しに行こうとしている人もいるのかなという。少しうん、あの自由な生き方の今後の展開にあの行くんじゃないかなっていう少し期待を持ってみようかなと思っているところがあるんですが、うん<笑>うん、まずは元気に乗りからないとそう,、ね
0: うん
2: 、そうですよね、
1: うん、ただね、ね資格とかっていうのは、ね、自分をこう鼓舞するものだからチャレンジしてほしいなっていつの時代でもチャレンジしてほしいなっていう気持ちはあります。うん、そ
2: そううですね、うん、
1: だからそこはもうちょっと期待したい
2: 、うんあのまあその上位に入ったワン、ツー、スリーって先ほどもあの皆さんおっしゃった通り当たり前のことなんですけれどもまあ一つは、まずはその当たり前に思ってた日常がまあ損なわれたわけですよね、うん、まあ去年ね。うん、だから、そこでまあ一旦その今まで当たり前に思ったことを大切に思う意識があって。やはりまあ次そのじゃあ生きていくためにはあとは世の中を良くするためには自分がどう動けばいいのかなと思ったときに新しいビジネスだったり仕事だったり、まあ、自分に力をつけるとか,なんかそういうことに流れていけばいいかなというふうに思いますよね、はいはいえー、そして続いては、えー、日々の生活をより豊かにするためにコントロールしていきたいこと<笑>という問いに対しての回答です。けれども次の通りです、えー、第1位はえー、これはもう6割の方がお金の使い方第2位が時間の使い方で、えー、3番目にやはり健康管理、うんうんねえー、トップはお金時間健康ですが
3: どうですかねこれ<笑>例えば僕なんかほとんど普段運動とかしないんですけど出社する会社に出社することが運動だったんで、もうそれがなくなったから、まあそうですね。なんかその時間とねお金っていうのがどうどう今までと使い方変わっちゃったみたいな変わ変わらざるを得ない状
1: 況になっちゃったんで<笑>そうですよね。マンパケ見たらあのズームとかの打ち合わせで打ち合わせに行かなくなったら一日六百本の時紙あって<笑>これはダメだと思って六百ですか<笑>。ちょっと会社が近い線もあるんですけど、うん、ああ、じゃこれはだめだと思って、うんうん、でいろんなの歩いたらポイントがもらえるようなものに参加してみたりとか、あのちょっとあの歩くための意識を変えたっていうところはありますよね、うんうん、そうですね。
2: <笑>でねあの、ちょっと続いて、このアンケート結果を読みますとね、はいえー、続いてが、えー、規則正しい生活、えー、これは 36.2%、うんでえー、食生活の改善。整理整頓、うんうん、で、えー、その次に続いてが何事にもチャレンジする姿勢うん、はい、これがね、えー、2割強の方がうん、えー、意識調査で回答してるんですよね、はいはい、少しね、えー、何事にもチャレンジする姿勢が低い、うん、これあのーえー、前,前年度の回答だとえーランキングが、えー、モチベーションで、えー、とランキングが、ね、3位か4位ぐらいに入ってたものなんですよね。うん、ああ
3: そうなんですか
2: これどういうことなのかなと思って、うん、僕もあの実を言うとこうやって読み上げながら答えが出てないままに、うんうん、あのお話し,してるんですが
3: 、まあ、なんか一生懸命頑張ってもなんかこういう何かこういうなんていうんですかパンデミックみたいなことを起きると。うんうん無駄になっちゃったり、まああとは失敗するとなんか SNS とかでやっぱり叩かれるとか、うんうんうん、なんか再起復のになるとか、<笑>なんかやっぱ再チャレンジのなんかがあんまりやりにくいとか、なか僕なんかやっぱ失敗事、うんうん、業で失敗してることが多々ありますんで、うんうん、なんかやっぱりねそこからもう一回早がるのと結構大変なんで、まあなんか再再チャレンジ助成金とかもあるんですけど、うん、やっぱなんかね金融機関の信用とか、うん、まあいろいろあったり、うん、まあだからあんまりチャレンジね、これちょっと心配でですね
1: も、ね、新しいことに、ね、チャレンジしていかないと、うん、なんか海外の国たちは本当に自由に自分の思い立ってこれをビジネスにしたいという人たちが動いていく中でに日本人は遅れてしまうというところってここで、うん、あと、政府とかそういうところも新しいことに対してとていうよりもやはり大手さんの安定したところの収益というものを期待しているところがあるんだけど。うんもっとそういうところでね、あのー、こういうアイデアあるよって言ったところにどんどん,どんどん投資していけばいいと思うんですよね。国上げてなんか新しいことをやりたい人応援しますよって言ったらみんな自分がやりたいことを提案してくるんじゃないかなと思うんですけどねねでです、ね、ですか、ねうん
2: 、そうなんですよね。だからこれあの少し民族性も出るのかなといろいろ行動制限とか,なんかそういうのが制約が来るじゃないですかそれイコール不自由じゃなくてあだからなんか今。時間が取れるからあなんかいろんなことできるんじゃないかって思ったりするその発想とかそうそうでおそらくそのビジネスとか、まあ、それこそお二人経営者だったりその起,業家起業する人たちの意識はもしかしたらそこにあるかもしれないですけど、うん、やはりその、えー、従業員さんも含めてやはり一般消費生活者われわれもワンノブですけどそう考えた時のその全体の意識普通に働いている方々、ね、あのサラリーマンで働いている方々、うん、主婦の方やはりそういったことに対しての,そのアンケート結果ですから、うん、だからそうするとちょっとこれあの意識がここの域に少し下がっているのは気になりますね、う
1: んうんうんはい、そうですね、はい
2: 、さあそして、えー、もう一つちょっとデータがあるので紹介させてください。えー、ニューノーマル時代の消費の実態調査ということで実際にどんなものが購入や利用がされて増えているのかということなんですが、はいえー、購入、利用が増えたものとしてちょっといいお店での外食とか食材の購入、うんうん、あと、ちょっといいお酒<笑>でちょっといいものとして高価な家電とかオーディオ楽器。うん、ね、えーあとアロマとかマッサージとか美容のグッズ、うん、どうでですすか小島さん
0: <笑>いいですね
2: <笑>ちょっといいもの、うんねえー、これはあの何が増えたかというテーマよりもちょっといいものを買うという傾向にあるという、うんまあ、調査結果なんですけど、うん、どううでしょうあのお2人の,あの消費生活を考えるとどうですか、ご自身からすると。
1: そうですね、その
2: コロナ前以前、うん、
1: 前は、ね、当たり前のように人と会えていて外食することが多かったのが限られた人間とあの行くってなるとやっぱりちょっと会費で参加するよりもせっかく会える時だからちょっといいものを食べ行くっていうこのちょっとっていうのがねすごく使いやすい、うんうん、このアンケート見て、うんうん、ちょっとちょっとちょっとっていうのを見ながら、うんうん、あのちょっといいかなと思いながら見ていて Zoom とかやってると知り合いの方の。あの背景があの普通の白い壁だったのが知らない間、ね、に観葉植物が増えている、でなんか一歩ちょっと誰かが褒めたんですねあ、素敵な観葉植物ですねって言ったらそしたら次の月の時はもう一個増えてたんですよ。そういうふうにしてちょっとずつ自分のこう見せ方っていうのも少し一つランク上の自分っていうものをあの皆さんが見直して演出する時が来たのかなと思ってこの時代が来たなと思ってるんですよね。うんうん
3: 確かにこれあと、全部心とかメンタルとか記憶に関係するものばっかりなんですよね、なんかね食べ物とかも美味しかったとか、うんうんね、音楽も聴いて物に残るものじゃないじゃないですかそういうい体験とか。気持ちの変化とか、ちょっといい気持ちになるもの。うんうん、そうなんですよね。だから料理とかもそうですしね。しね
2: あの日常のその食事とか、飲んだり食べたりすることに、に関しても。ちょっとしたその感動。うんうん、ああ、美味しいとか、なんかその域まで、行くようなこう感動をこう欲す
3: るっていうか。うまあ、そういう消費行動が現れているのかな。服とかね、車とかないですもんね。うん、そうなんですよね。見せるものとか、うん、よく見せるものとか、そういうのはなくて。うんうんうん
2: そうですよねね、だからその、やはりこれもその自粛とか行動制限がある中で、うん、やはり人間、特に人間は感情の動物とも言われますけれども感受性が枯渇して何かこういうメリハリをつけたい自分のこう感情にやはり少しこうかんさせたいという心理が働いているんじゃないかなと思います。ねうんまあ、実際問題は世の中ではメリハリハ生活とかメリハリハ消費という言葉も生まれているようなんですよね。聞きますか、こういうメリハリ消費とか、メリハリとか、なんかこう、意識したりとか、僕はそのこのこ言葉を知ってから、あのよくよく見ると、いろいろ、いろんなところが他の報道でも使ってるなというふうに見受けるんですけれども、うん、少しずつ増えてくるかもしれませんね、今年の
1: そうですね,ねあと、仕事しているときに、あのずっと一,一人で作業をしていったりとかすると、心がくじけそうになるじゃなるゃいですか、うん、今,だ今までだったら簡単に聞けることも聞けなくなったりする時に何か気分を変えるっていうもののツールをご自身で一つ持っていないとそうしないと何て言うの落ち込んでだままとら、うん、確かに今
3: どこまでもだらけちゃいますよね。らいうっ、ね、と
1: ポジティブという言葉を使いながらも微妙なネガティブが上から降ってくるみたいになってきちゃったりするから<笑>、うん、そういうところがあるからやはりメリハリっていう気分転換っていうふうにメリハリつけるっていうと難しく感じちゃうんだけどちょっとした気分転換のポイント持ってたらどうですかとかツール持ってたらどうですかっていうのがいいんじゃないかなって。う
5: ん、もう少し気軽
1: にねあ,あのなんかメリハリって言うとなんかすごくいい家電を買っていい画面で大画面で映画見るとかそういうふうに思っちゃったりするところもあると思うんだけどそんな身近なところからメリハリつけていくといいかなと
0: 、う
2: ん、あと時間
1: になったらズーム切るとかね
2: ああなるほどねさすが小島さんナイスアドバイスで
1: すね切る<笑><笑>と呼びますけどね<笑>電話しますけど<笑>はい、えー。
2: ジェットさん小島さんありがとうございました、えー、レインボータウン FM 東京ラジオニュースニューノーマル時代が日々の生活に与える影響について生活と消費の実態でした。ジェットさんお疲
3: れ様でした,でした僕の,あの周りの富裕層の人たちが最近あの温泉地に別荘をみんな、うん、あの買ってて羨ましいなと思ってるんですけど、うんうんまあ、僕はあの庶民なんであの後藤先生と羽賀さんにえお得な温泉ワーケーションを教えていただいて行きたいなと<笑>、はい。
2: <笑>ああそうだよねやはりこのお二人にどこがおすすめですかっていうのはねまあもしかすると番組で聞くと角が立つかもしれないけど<笑>聞いてみたいよね、うん、聞いてみたいです、うん、はいえは、ー、がさんありがとうございました
4: あ,ありがとうございました、うん、今日はあの前半後藤さんがいらっしゃったおかげで、うん、あの海外と日本の温泉文化ってこんな違うんだみたいな気づけがあってあまあ非常に面白かったなと思いました、うんうん、あのまだまだ深掘れそうですね、うん、
2: そうですよねはい。はい、え
4: えご当さんありがとうございました。はい、ありがと
2: うご
5: ざいました。はい
2: 。はい、今日の振り返りなど。今日の
5: 振り返りです<笑><笑>いやあのうまいこと着地点が見つからずにですね<笑>あのなぜ温泉なのかっていうところがあの最最後落ちがつけられなかった。<笑>いやいや
2: あの今日はですね温泉が湧き出るように。あの後藤先生のいろんな方、いろんな方面の知識が、ねうん、はい、なんかちょっと溢れてるのを感じましたけれども、<笑>うん、はい、えー、でもありがとうございました。あのー、少しね、またこういう特集をね、やってみたいかなと思います。東京ラジオニュースでは、公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それでは。月替わりのエンンディング曲でお別れしましまょう9月はペルシカのスマイルアメリカと日本の2拠点で音楽活動を続け東京のクラブシーンで今最も注目されるアーティストのペルシカですコロナ禍で制作された今回のシングル「スマイルは」はロサンゼルスのプロデューサーとリモートでレコーディングが行われ日本そして世界中に笑顔を取り戻したいというペルシカの強い思いが込められていますミュージックビデオがしょう今日はよく晴れたサンデー、好
6: きな歌、くじずサンデー、おそろいの靴で出かけるよ、リラララララ。「あっちに行こうこっちに行こう」「いつも君に振り回されてるけどね僕の隣で一番笑ってて」「ス Yes, my ears 怖いもない会話も拗ねたその顔も全部ねなぜだか心満たされビハッずっとこんな感じでさそばにいれたらいいな明日も君が隣にいるならそうそれだけで Smile for me. Smile for me. m ミポミポミポミポミポミポミポミポミポ君が僕の世界に彩りを与えて通り過ぎた小風はいつも暖かくてこの先も二人がいいね君の隣で幸せを歌うよだからほら